0: Gleich stelle ich euch Dennis Sarianis vor. Ein blinder Musiker, der sich jetzt mit einem frisch eingespielten Song beim Song Contest der Musikproduktionsfirma Hofa beworben hat. Dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich habe auf Zoom ein Interview mit ihm geführt. Da werdet ihr auch Ausschnitte des Songs hören. Wer den Song ganz hören möchte. Und vielleicht auch für Dennis abstimmen möchte, der muss auf die Website gehen. Die ist auf unserer Podcast-Website verlinkt. Aber wer sich merken kann, die Adresse ist Hofa, also hofa-contest.com slash song slash 4711.
1: Mein Name ist Dennis Arianes. Ich bin... 31 Jahre alt, ursprünglich aus skagenau aber in Waldorf, wo ich auch ähm, arbeite und
0: ich bin äh, blind geboren. Grund unseres, unseres Interviews ist ja, dass du bei einem Song-Contest der Musikfirma Hofer ähm, dich mit einem Song beworben hast und äh, kannst du da noch mal dazu was sagen, ähm, wie du überhaupt Erstmal zur Musik gekommen ist. Du hast ja, wenn ich das richtig ja. gelesen habe, auch nicht mit Gitarre angefangen. Das
1: stimmt, ja. Das ist bei mir eine längere Geschichte. Das fängt eigentlich schon in der ganz frühen Schulzeit an. Da wurde ich ja zum Glück <lacht> gezwungen, mich äh, zu beschäftigen mit Instrumenten. Damals, ich sag mal, halbherzig motiviert in der Grundschulzeit. Was aber mein Glück war, weil ich da viele Instrumente ken kennengelernt habe. Äh, ach, ich, war schon, ich bin am Schlagzeug gesessen, bin am Keyboard gesessen. Äh, aber auch so, so Sachen wie äh, ein Akkordeon habe ich gesehen äh, und auch das, solche Sachen. Ähm, also völlig unabhängig von dem, was ich selber äh, cool finde, okay. aber äh, es waren, ich, ich hatte da damals einfach Glück, wir hatten Zugang zu sehr vielen Möglichkeiten, äh, bin ich heute immer noch sehr dankbar und, ähm, naja, nach vielen Unterrichtsstunden verlief das mit der Musik für mich so ein bisschen, ich, ich hatte persönlich keinen richtigen äh, Geschmack, es fing eigentlich erst an 8. oder 9. Klasse, äh, so in den, ja, immer noch kann man eigentlich sagen, frühen 2000er Jahren, da hat mich dann Musik interessiert, ähm, generell Live-Musik auch viel. Damals habe ich dann auch mein Schlagzeugspielen intensiviert. Das war eigentlich mein Hauptding. Ähm,
0: dann, so was hast du denn so gespielt? Ich meine, was waren denn so deine Vorbilder?
1: Ach ja, ich war damals, also heute auch noch, aber damals äh, war ich tief in, äh, mit äh, Metallica verwurzelt und aber auch gerne so, so Sachen äh, gehört wie Theater so komplexe, progressive Sachen. Ähm, und defini also definitiv eher im, im härteren Sektor eigentlich. Ich habe viel Schlagzeug gespielt, hatte aber nicht so wirklich ähm, eine Band und es war von den Möglichkeiten auch schwierig, weil ich war an verschiedenen Orten unterwegs und hat sich eigentlich nie ergeben. Und durch viele andere Dinge ist es mit der Musik dann irgendwann ein bisschen wieder ja, äh, äh, weniger geworden. Vor allem, weil dann 2013 noch ich so ein bisschen durch ein Ohrproblem mit dem Schlagzeug aufgehört habe, er notgedrungen. Und dann habe ich aber mich entschieden, äh, Gitarre anzufangen. Und das ist das, was ich jetzt hauptsächlich. Mache. Genau. Und äh, ich habe eigentlich schon lange äh, Sachen geschrieben, die ich auch aufnehmen wollte. Es hat sich nur nicht ergeben. Also ähm, ich muss da ein bisschen ehrlich sein. Ich äh, programmiere beruflich und abends mich an den Rechner zu setzen, um was äh, zu mischen oder so. <lacht> ja. ja, das kann ich verstehen. <lacht> Bei mir ja. ein bisschen schwierig. Also, nee, konnte ich mich nicht dazu überwinden. Das heißt, bei mir ist es eigentlich immer beim Musikmachen geblieben und so landete das dann alles in der Notizen, in der Sprachmemo-App vom iPhone, ganz einfach. Ähm, also da ja, hast
0: du dann äh, Demos eingespielt
1: äh, oder Texte? Nö, würde ich nicht mal sagen. Ideen gesammelt. Ja, okay. Also mal ein bisschen was gespielt, mal ein bisschen was erzählt. <lacht> eigentlich nur, damit ich es nicht vergesse und... Ähm, naja, und dann über meinen ähm, Gitarrenlehrer, der auch schon ein Studio hatte früher, da wurde es dann wieder interessant. Der hat mich dann irgendwann mal gefragt, hey, ob, ob ich nicht mal, ob wir nämlich mal was aufnehmen wollen und so. Und da habe ich gesagt, ach ja, auf jeden Fall. Das war viele Jahre später. Und als ich dann so geguckt habe in meinem Telefon, habe ich ziemlich viele Sachen gefunden. Wusste ich gar nicht mehr. Naja, und dann habe ich äh, mich mal dran gesetzt und dann hat es eine weile gedauert, weil ich spiele Gitarre, aber eben wie gesagt, große Rockbands äh, ist äh, für mich schwierig. Also muss natürlich auch die <lacht> das Material dann me meinen fähigkeiten äh, irgendwie passen. Also Ideen ja. habe ich viele umsetzbar werden sie dann hoffentlich noch also genau und insofern ähm, habe ich dann versucht. Äh, genau etwas zu schreiben und wir wollten es einfach mal aufnehmen. Ich persönlich eigentlich erstmal nur, um zu gucken, ähm, wie es klingt und wie weit kommen wir mit den Mitteln, die wir haben. Ist ja alles Slow budget. <lacht> ähm, und Recording ist an sich auch ja kein ganz billiges ähm, Geschäft. Naja. Und dann haben wir äh, das einfach mal gemacht und die Idee mit dem Song Contest, das kam dann... Ähm, Später, dass wir gedacht haben, naja, warum, warum nicht? Wir senden es mal raus und gucken mal. Aber ich habe daraus jetzt ein Konzept gemacht, also ich habe, komme mit, mit Ideen und äh, wir arbeiten dann die Parts aus. Also mit dem Freund von mir, mit dem ich das zusammen dann mache. Naja, wir, machen dann, wir arbeiten diese äh, Parts dann zusammen so ein bisschen aus. Ich nehme sie mit, ich äh, übe sie lange und dass wir das dann. Äh, einspielen können wenn
0: man das hört es ähm, klingt ja ziemlich geleckt also es ist eine, eine ziemlich professionelle Produktion finde ich kann man sagen ähm, habt ihr denn da ein studio euch gemietet oder oder hat, habt ihr das irgendwo im Keller bei euch aufgenommen, ähm, weil da ist ja auch live, also ist ja auch ein Schlagzeugpart dabei, den du auch mit eingespielt hast,
1: ne? Ja, relativ. Ich habe ihn eingespielt, ich habe ihn aber mit dem äh, Keyboard getriggert. Ja, Tatsächlich. Okay. Also wir haben, wir haben schon versucht, ein bisschen das echt klingen zu lassen. Also im Moment ist es so, wir haben äh, ein Studiozimmer, möchte ich sagen. Im Prinzip ist es ein Zimmer in einer ganz normalen Wohnung mit ein bisschen Dämmung. Dass das so gut klingt, war sein Verdienst eigentlich. Wie gesagt, er hatte auch mal ein Studio, kennt sich auch recht gut aus mit dem Mixing
0: Master Zeug. Kommen wir jetzt mal auf deine Texte zu sprechen. Also du hast ja, du sagst ja, du schreibst selbst und schon seit geraumer Zeit. Ähm, ja. Über was schreibst du? Was, was ähm, treibt dich an? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, alles, was
1: um mich rum ist. Bei mir geht es darum, äh, was machen. Leute, was erleben die dabei? Wie geht es denen dabei? Die, die Dinge an der, an der Oberfläche vielleicht ein bisschen hinterfragen, ohne dabei aktivistisch zu werden, sage ich mal. Irgendwie äh, so in der Richtung kommt es wahrscheinlich raus. Also ich kann es mal an dem, an dem Song konkret festmachen. Ja. Äh, der hat ja auch so ein bisschen eine Geschichte, weil ich habe es schon relativ einfach äh, oft erlebt oder so. Also Gemerkt, dass äh, wenn halt Leute älter werden, sie sind ein bisschen mehr verbittert und zweifeln so und auch wenn es so, so ein bisschen in den Beruf hineingeht, ne, vielleicht hat es auch gerade damit zu tun mit der, auch weiß ich, Barrierefreiheit und so, wenn man, ach, dass man dann irgendwann vielleicht auch abgehängt ist oder so. Ich kenne ja Leute, die, die sind so verbittert und total ähm, alles in Schuld und ja, ja, ja. Hm. Komplett weg. Ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, was ich sage. Aber ich wollte gar nichts so richtig über Sie dann schreiben, sondern ich habe mich gefragt, könnte ich da auch reinkommen? Und sage ich dann, oh, ich habe ähm, hab meine Zeit verpasst eigentlich. Ähm, oder, oder oder, ist es so, dass ich sage, nö, nö, es äh, ist, ist super, super gelaufen und meine ich so. just refuse to face it and the dark it grew inside i was unable to defeat it so my present shined its light but it left me tired sad and hopeless and i wondered why and i didn't know why in the never way under way ich kann eine geschichte erzählen ich hatte so einen ein ein songwriting kurs mal mitgemacht von der es das ist heißt, ähm Berkeley University gab es so einen Online-Kurs. Und <lacht> da gab es eine Übung, da war ein, ein Thema äh, vorgesetzt und man sollte nach bestimmten Kriterien einen Song ähm, nicht schreiben, sondern nur ein Konzept machen. Also was soll die erste Strophe sein, die zweite Strophe, Chorus, was, um was soll es da gehen, was ist der Inhalt? Und, und das Thema, das sie gegeben haben, hieß Two-Story-Haus. Ja, also ein, ein zweistöckiges Haus.
0: Ja. Yeah.
1: Und <lacht> Die anderen hatten Geschichten, äh, oben wohnt äh, die Frau und unten wohnt der Mann und die treffen sich. Äh, bei mir war es so, dass ähm, im unteren Stockwerk die Leute eine Party gefeiert haben und im zweiten hat sich einer erhängt. Das war
0: ähm, wow, viel eine in zwei Geschichten.
1: Und die Idee war, und, und ich werde das bestimmt aufgreifen und nochmal was daraus machen, meine Idee war, diese gegensätzlichen Welten prallen, im gleichen Moment eigentlich zusammen. Das war, war dann zum Beispiel die Idee. War aber zu viel für, für, für äh, manche Leute, die meinten, das, weiß nicht, kann man nicht machen oder so. So richtig begeistert waren sie bei dem nicht. Ich musste dann ein paar andere Sachen nachliefern, um da, um eine Punktzahl in die, in die gute, in den guten Bereich äh, wieder, äh, zu bringen. Aber, ja, so ist es bei mir halt. <lacht>
0: Aber jetzt ja. wollte ich nochmal nachfragen, du schreibst ja Englisch und zwar, ja. wie es klingt, ziemlich flüssig. Woher kommt das? Also das ist ja, das basiert ja nicht auf reinem Schulenglisch, denke ich mal.
1: Naja, es kommt, also es sind zwei, zwei Dinge, die da ähm, ein bisschen mit reinspielen. Zum einen äh, beruflich äh, muss ich sicherlich das öfteren Englisch auch ähm, nutzen als als Kommunikationssprache und ich habe auch ähm, ja, das hat sicherlich auch beigetragen, dass ich drei Monate mal im Ausland gearbeitet habe in ähm, Newton Square bei Philadelphia in den USA und ähm, ja, ich, ich nehme mal mal an, daher kommt es, sich kenne da drüben auch viele Leute und ja, versucht da in Übung zu bleiben. Ich persönlich finde, es ist äh, man, man, kann problemlos, weil das ja oft gefragt wird, äh, Songs in Deutsch schreiben. Ähm, sie klingen dann aber anders. Ja. Äh, also, ist, das ist nie, ist ja keine Sache von gut und falsch. Ich sag mal, es eine andere Klangfarbe, war ja, ähm, ich sag mal, in allen, allen äh, Musikstilen haben sich ja die Leute schon verschiedener Sprachen auch bedient, auf, auf Fremdsprachen. Und die hatten alle auch ihren Grund. Ähm, es ja. gab, gab Bands, die wollten groß werden und die wussten, wenn wir international werden wollen, dann müssen wir das. Äh, es gab äh, Bands, die als mal deutsche Worte einfließen lassen in ihre englischen Texte, um Klischees oder irgendwelche Assoziationen zu wecken. Es gibt, gibt ja ganz, also sehr verschiedene Möglichkeiten. Ich äh, ja, für mich fließt sie besser. Mhm. Ähm,
0: kann ich gut hat sicherlich ja ne? nicht
1: auch irgendwie was zu tun mit dem Gesang.
0: Ähm, jetzt wollte ich zum Schluss nochmal sagen also wir, wir, wir verlinken den, ähm, die Website des Song Contests damit die Leute sich das mal in voller Länge anhören und auch wenn sie wollen für dich voten können ähm, jetzt hast du ja gesagt, du arbeitest an weiterem Material, gibt es denn irgendeine Plattform, wo man äh, das wird hören können oder, oder gibt es vielleicht schon ein paar Songs von dir im Netz
1: Bisher gibt es noch keine Sachen im Netz. Also es wird einen, also ich gehe mal davon aus, dass es ein YouTube-Channel wird. Ich, ich mag es eigentlich gar nicht so, aber es ist halt das, was jeder kennt. Und ich sag mal, das ist mir auch ein bisschen wichtig, was von der auch barrierenfreien Bedienung noch, Bedienung noch einigermaßen funktioniert.
0: Kann man dir denn, wenn man Interesse daran hat, auf Twitter oder auf Facebook folgen?
1: Ja, auf jeden Fall, mein, unter meinem Klarnamen, jederzeit auch ähm, gerne anschreiben. Äh, auch, wer weiß, vielleicht hat noch jemand eine Idee oder sagt, hey, ich mache das auch und ich könnte mir vorstellen, wir können auch mal was äh, schreiben zusammen oder so. Äh, also wie gesagt, nicht zögern, unter meinem Klarnamen bin ich überall, äh, fast überall auf den Plattformen äh, Facebook, Twitter, Instagram zu finden
0: der Contest, der Song-Contest äh, also bis 3. August ist Einsendeschluss, wer vielleicht noch selber mitmachen will, aber dann wird bis zum 24. August noch gewotet, also man kann noch abstimmen ähm, und dann gibt es, ähm, wenn ich das jetzt richtig erinnere, am 31. August wird dann das Ergebnis verkündet. Ne? Genau
1: und äh, da würde ich mich natürlich sehr freuen, für jeden, der votet, aber auch für jeden, der mir äh, etwas dazu schreiben möchte oder eine Rückmeldung da bin ich immer interessiert. Es tut mir auch übrigens ein, ein bisschen leid, dass da so eine capture schranke davor ist. Da habe ich leider keinen Einfluss, wenn man da votet. Es gibt aber dann, ähm, wenn man auf den Abstimmen-Button klickt, einen, die Möglichkeit, ein audio capture abzurufen. Und manchmal, auf den ersten Blick kann es sein, dass da nur Wortfetzen drin sind. Dann muss man da nochmal ein neues und dann... Kriegt man es hin? Das macht die Sache leider ein, ein bisschen umständlicher, aber ist trotzdem gut zu machen. Also bitte nicht entmutigen lassen. <lacht>
0: So, wir würden auch mal aufhören